0: Thank you. de hoy quiero compartir con ustedes la importancia de vivir en comunidad. La importancia de vivir en comunidad. Es que ser un cristiano sin iglesia materna es como un órgano sin cuerpo o una oveja sin rebaño o un niño sin familia. Eso es lo que significa ser un cristiano que no tiene una iglesia materna. No es natural. Efesios capítulo 2, verso 19, y quiero comenzar en esta mañana declarando esta palabra. Efesios capítulo 2, verso 19, dice, Con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para el apóstol Pablo, los miembros en la iglesia no solamente eran miembros en una iglesia, sino que eran miembros de una familia. Hablando dentro del contexto de una iglesia local, porque casi siempre el 99% de los escritos del apóstol Pablo, así como de los otros apóstoles, estaba dirigido a una iglesia local. A un grupo pequeño de creyentes que se congregaban en un determinado lugar y cada persona que eh, vivía la fe cristiana lo vivía también unida a este grupo pequeño de creyentes que compartían la palabra del Señor. Esto hace una enorme diferencia con la actualidad, porque en la actualidad, hoy en día, vivimos mucho acerca del individualismo o la independencia en cuanto a asistir a las congregaciones o identificarse con una congregación. Hoy en día han aparecido cristianos conejo que les gusta estar saltando de una iglesia en otra iglesia sin identificarse, sin rendir cuentas ni comprometerse con ninguna congregación Muchos creen que es posible ser un buen cristiano sin pertenecer a un grupo, es decir, sin, así, sin ser parte de una iglesia Otros sin siquiera asistir a la iglesia, eso no está acorde a las escrituras no, Dios nos ofrece una cantidad de razones de suma importancia para que nosotros podamos ser parte de una iglesia local. Entonces, hoy quiero eh, comentar con ustedes siete razones para vivir en comunidad eclesiástica. O para que de pronto me pueda entender mucho mejor, siete razones por las que usted debe ser miembro de una iglesia local. De pronto usted solo es un asistente y no está disfrutando de todos estos beneficios. Y es importante que usted pueda conocerlos, porque el deseo de Dios no solamente es que usted le conozca a Él, sino que use a su cuerpo, a la iglesia, para que usted crezca y madure en los caminos del Señor. Porque si de pronto usted eh, nace y es mal criado... O nace y es mal alimentado Usted va a crecer con enfermedades O lo peor aún Usted va a crecer con mañas tóxicas O con un carácter malo, deforme Entonces vamos a descubrir Cuáles son estas, estos beneficios De poder ser parte o miembro De una iglesia local ¿Está listo? Comencemos con la primera La primera razón es que eso demuestra que verdaderamente amamos a Dios Yo no puedo pretender ser un seguidor de Cristo Si no tengo el compromiso con un, con un grupo específico de creyentes Es decir, con una iglesia local eh, Juan capítulo 13, verso 35 Jesús lo dijo de esta forma En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros Entonces nosotros nos volvemos testimonio al mundo Cuando vivimos o venimos de diferentes culturas, razas, verdad, condiciones sociales, económicas verdad, Pero nos reunimos en amor como una familia en la iglesia Ahora, usted no puede ser parte de la iglesia de Cristo de manera solamente individual o eh, en soledad, usted no puede pretender ser de la iglesia del Señor viviendo solo sin congregar a, eh, en algún lugar sin rendir cuentas a nadie, sin trabajar con nadie, sin tener relación con nadie más en el cuerpo de Cristo usted no puede pretender avanzar o decir amo a Dios con todo mi corazón pero no relacionarse con una iglesia en particular, no, nos necesitamos los unos de los otros para expresar, para expresarle al mundo que somos miembros de una familia Entonces la primera razón por la que nosotros debemos ser parte o miembros de una iglesia local Es porque eso demuestra que verdaderamente amamos a Dios Porque conocemos y amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano que tal vez no sea similar a nosotros La segunda razón es muy importante Porque me aparta de una vida egocéntrica Donde solo pienso en mí Primera de Corintios capítulo 12, verso 26, dice lo siguiente. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ah. Entonces, como miembro participante, de una congregación vas a poder conocer a otras personas. Vas a poder conocer otras situaciones. Vas a poder conocer otras realidades. Te vas a topar con esta, eh, con esta realidad, valga la redundancia. Te vas a topar con la realidad de que pensabas que lo que te estaba ocurriendo te pasaba solo a ti. Pero cuando llegas a la iglesia y empiezas a ver otras personas, te, das cuenta es que te, te empiezas a dar cuenta que hay personas que están en peor condición que tú, pero de pronto están enfrentando la vida de una manera distinta. De pronto te das cuenta de que tú piensas que tienes la necesidad muy apremiante, pero cuando llegas a la iglesia te empiezas a dar cuenta que hay otros que tienen necesidades económicas mucho más grandes, pero le siguen creyendo al Señor. Eso es muy importante. La tercera razón es que usted puede tener comunión bíblica. De repente usted dice, pero comunión bíblica, cómo, ¿cómo es eso? Bueno, comunión bíblica tiene que ver con comprometerse con otros creyentes también A ayudarlos de la misma manera en que Cristo eh, dio su vida por, por nosotros Usted uh, ha escuchado, estoy seguro, eh, Juan 3.16, es un verso muy conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eh, el, el 90% de cristianos conoce ese versículo de memoria, pero muy pocos cristianos o una eh, mayoría de cristianos no conoce Primera de Juan 3.16, que es la parte práctica del verso que acabamos de mencionar. mire lo que dice 1 Juan 3.16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Lo que está mencionando en otras palabras es que nosotros aprendamos a mostrar el amor de la misma manera en la que Cristo nos mostró el amor para con nosotros. Entonces, ¿qué es comunión bíblica? Es amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Entonces, eh, muchas veces nosotros eh, vemos un, a, a nuestro hermano en algún problema y lo dejamos tal cual. Ni siquiera un consejo, ni siquiera oramos por él. Pero lo que el Señor nos está mandando a través de la iglesia es que oremos unos por otros. Entonces, la iglesia nos ayuda a poder pensar más allá a poder cubrirlos, a poder orar por ellos, a poder interceder por ellos y hasta ayudarlos, si nuestras posibilidades así lo ameritan, poder ayudar a las otras personas de la misma forma. Ahora, es importante que usted lo entienda, que usted no solamente está allí ahora para escucharme y decir, sí, a mí nadie me ha ayudado, sí, eso es lo que debería hacer la iglesia, pero yo no he recibido ayuda de nadie. No, usted no está para esa posición. Usted está para que en la posición donde usted esté busque ayudar a otras personas. Entonces, ¿cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi, 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 mi reto, mi desafío como miembro de una iglesia? Es poder ayudar a mis hermanos. ¿Y cuál es el reto de mis hermanos? Poder ayudar a otros hermanos y así la cadena debe continuar. En el pueblo de Dios no debe haber ninguna persona que se sienta pobre, no debe haber ninguna persona que se sienta escasa, no debe haber ninguna persona que se sienta que no puede dar nada. Porque si Dios es un Dios todopoderoso y abundante, usted es su Hijo, yo soy su Hijo, Dios nos ha llamado para que podamos dar, para que podamos dar todo lo que podamos. Si Dios nos ha bendecido, entonces con la bendición que Dios nos hubiese bendecido, tenemos que aprender a dar a los demás. Y esto no solamente se aplica al dinero, sino también a las otras situaciones, al perdón, al amor, ¿verdad? a la compañía, a la comunión. Es importante que nosotros aprendamos. Y la tercera, el tercer beneficio de tener una iglesia local es justamente eso, que nos ayuda a tener comunión bíblica con nuestros hermanos. El cuarto, nos ayuda a mantenernos en forma espiritualmente. Nos ayuda a mantenernos en forma espiritualmente. Alguien dijo que la iglesia es como un gimnasio, un gimnasio espiritual. El Nuevo Testamento, ¿verdad?, emplea más de 50 veces la frase unos con otros, eh, unos por otros, unos con otros, utiliza mucho esa expresión porque se nos demanda en la palabra de Dios y se nos demanda dentro de la iglesia local, se nos demanda a amar, orar, alentar, amonestar, saludar, servir, enseñorear. Eh, aceptar honrar eh, llevar las cargas perdonar someternos comprometernos y muchas otras tareas mutuas y recíprocas verdad esto es membresía bíblica y esto estas son sus responsabilidades y mis responsabilidades qué señor espera que cumplamos en una congregación local en una iglesia local Ahora quiero preguntarte, ¿con quién estás cumpliendo estas obligaciones? ¿Dónde estás cumpliendo con estas obligaciones? Si la respuesta es, no hay ningún lugar, entonces estás como oveja que no tiene pastor, como un miembro sin cuerpo, ¿verdad? Estás como, eh, de pronto, eh, estás como, como un órgano fuera del cuerpo. O un niño sin familia, no puede ser. Entonces, puede parecer más fácil para muchos... Eh, ser santo, ¿verdad? Puede parecer para muchos ser santo cuando no hay ningún tipo de compromiso con otras personas, cuando nadie más puede frustrar nuestras preferencias, nadie puede interponerse o tener un, un concepto diferente al nuestro. Podemos parecer más santos, pero no es una santidad verdadera. No, la verdadera madurez se muestra en las relaciones cuando encuentro que mi hermano tiene un concepto diferente al mío, cuando encuentro que mi hermana tiene un concepto diferente al mío, entonces allí es cuando yo pruebo, veo, observo lo santo que soy. Porque cuando uno encuentra a veces un pensamiento contrario al del otro, era santo, pero después que recibe oposición, Dios mío, reacciona se enoja se molesta actúa se defiende trata de sacar espadas uñas dientes lo que sea trata de dañar a todos con tal de él no ser dañado o ella no ser dañada allí se muestra y uno se da cuenta realmente eres espiritual o no lo eres realmente eres santo o no y esto no tiene que ver solo con el pecado como muchos lo mencionan verdad santidad jehová pero maleducado, irrespetuoso, este, malcriado, contestón, y, eh, eh, o sea, ah, pero a veces relacionamos pecado solamente a temas morales y el pecado no tiene que ver solo con temas morales, tiene que ver con mentir, engañar, con lastimar, con ofender con usar de expresiones que denigren a las demás personas el pecado tiene que ver con muchas de otras cosas como esas por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos una congregación local para que esas áreas puedan ser pulidas en nosotros porque cuando venimos a la iglesia tenemos que lidiar con el hermanito que no me cae con la hermanita que no me cae con ese hermanito que cuando habla dios parece que se me hierve todo de la sangre por dentro me encanta la palabra de Dios porque no, deja, nos, no nos deja con ninguna duda. En otras palabras nos está diciendo, va a haber momentos donde en la iglesia vas a querer amar a todos porque van a aparecer angelitos. Y hay momentos donde no parece que los vas a querer amar, entonces tienes que aprender a soportarlos. Así es que no te sientas mal si alguien te soporta. A veces somos insoportables. A veces somos insoportables aquí, personalmente. Yo sé, ustedes me ven desde allá y dicen, qué lindo es el pastor, debe ser una linda persona, debe ser esto y lo otro. Pero aquí pregúntenle a mis hijos, ¿no? Estoy seguro que a veces también me vuelvo insoportable porque todos tenemos esa posición en algún momento. Entonces, ama y soporta. Es un equilibrio importante. Pero esas cosas las podemos lograr, donde? Dentro de la iglesia. La iglesia nos ayuda a poder ejercitarnos espiritualmente. Quinto, el, el siguiente beneficio de congregar en una iglesia local es que nos ayuda a crecer espiritualmente. Ya no solamente nos ayuda a mantenernos en la iglesia, mantenernos espirituales, no solo mantener un nivel, sino nos ayuda a crecer espiritualmente. Ahora, para crecer espiritualmente no solo necesitamos la Biblia. Por si alguno me quiere apedrear en este momento, tengo que decirle lo siguiente. No basta solo con leer la Biblia, necesitas a otros creyentes para madurar en tu fe. Dios nos dio talentos y Dios nos dio dones para que los desarrollemos dentro del marco de su iglesia, de su cuerpo. Y es importante que nosotros pongamos al servicio de Dios nuestros talentos y nuestras habilidades. Ahora, pero voy a decirles algo. Cuando nosotros ponemos al servicio de Dios nuestros talentos y nuestras habilidades No le estamos haciendo un favor al Señor No, por el contrario, Dios nos está haciendo el favor de haber creado la iglesia Para que tú puedas ahora desarrollar tus talentos y tus habilidades Dentro de la obra de Dios y puedas crecer espiritualmente Paralelamente a que se desarrollan tus talentos y tus habilidades Entonces, no, eres, no es el ministerio quien se debe adaptar a ti Eres tú quien debes adaptarte al ministerio, entonces quiero crecer espiritualmente, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, tengo que en primer lugar dar los primeros pasos de buscar involucrarme dentro de la iglesia, porque ahora vamos a este punto. Primero soy asistente, todos comenzamos allí, pero luego digo asumo un compromiso. Soy miembro de esta iglesia Diezmo en esta congregación Apoyo en lo que yo puedo en esta congregación Pero quiero seguir creciendo Entonces estudio los cursos bíblicos de la iglesia Sigo creciendo No, pero yo quiero seguir avanzando Me meto un ministerio a servir Entonces en los ministerios desarrollo Ya no solamente la parte espiritual de conocimientos Sino que también desarrollo habilidades O desarrollo dones Pero estamos en la iglesia del Señor Y la iglesia del Señor está puesta aquí justamente Para perfeccionarte y para que te ubiques en una posición distinta a como llegaste a la iglesia. Me encanta el cuadro de Jesús diciendo porque él sabía quién era antes que lo crucifiquen. Dice la Biblia que tomó un lebrillo, tomó una toalla, se la puso en el hombre, se la ciñó en la cintura. Se arrodilló y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús les estaba enseñando algo importante les estaba enseñando en no importa qué tan alto puedas estar por tus talentos, por tus dones o tus habilidades. La iglesia te enseña a mantenerte sencillo y humilde porque Jesús dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la iglesia nos ayuda a mantenernos en ese estado. La gloria es para el Señor. Ahora, no es que no haya un lugar donde puedas desarrollarte las preguntas que nos hemos estado haciendo son equivocadas. A veces decimos, yo no crezco mucho. El crecimiento no tiene que ver con los que estamos alrededor de usted. El crecimiento tiene que ver con usted y su disposición a avanzar y a crecer. Nosotros como congregación, como iglesia local, lo que estamos haciendo es brindarle un escenario, brindarle un lugar donde usted pueda desarrollarse, pueda aprender. Pero no vamos a aprender por usted. No vamos a hacer las cosas por usted. Usted tiene que avanzar y crecer. ¿Cuántos años tienen los caminos del Señor? Le pregunto, ¿siquiera usted es un líder de célula? ¿Siquiera usted está en un ministerio de la iglesia? ¿Cuántos años tiene en la iglesia del Señor? ¿Siquiera usted está en una célula? ¿Siquiera está liderando una célula? Hágase estas preguntas que son incómodas, pero le ayudan a ver su nivel espiritual. Usted tal vez está en una congregación, tal vez no esté en su espíritu, pero está en una congregación hace 20, 30, 40 años. A veces nos jactamos y decimos, yo tengo como 40 años en los caminos del Señor. Y te pregunto, ¿en cuántos de esos años has madurado, has echado raíces en una congregación? ¿Qué frutos hay de lo que has estado haciendo en los caminos del Señor? A veces no tenemos ningún fruto de lo que hemos estado haciendo. Ahora, la sexta razón. Esta es muy importante. Yo quiero que usted le preste mucha atención. La, la sexta razón es porque nos permite compartir la misión de Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí, cuando Él estuvo en vida, eh, todas las cosas que Él procuraba hacerlo hacía a través de su cuerpo físico. Él quería ir a Samaria y, bueno, tenía que caminar hasta Samaria. Quería irse a, a, de pronto a Judea, tenía que caminar hasta Judea. Quería sanar a alguien, extendía su mano para sanar. Quería decirle algo a una persona Hablaba a esa persona Y le decía eso Quería darle una sonrisa a alguien Pues le sonreía a alguien y punto Todo lo que Jesús quería hacer Lo hacía con su cuerpo físico Pero ahora, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo hace todas esas cosas? ¿Cómo toca a las personas? ¿Cómo visita a las personas? ¿Cómo va a otro país? ¿Cómo va a, otro, a otra nación? ¿Cómo comparte el amor de Dios? Sí, lo hace a través de de su cuerpo espiritual Yo soy su cuerpo espiritual Usted es su cuerpo espiritual Yo soy su cuerpo espiritual La Biblia por eso dice que nosotros ahora somos Templos del Espíritu Santo Usted y yo somos el cuerpo de Cristo Entonces cuando ahora Cristo quiere hacer algo Lo hace a través de nosotros Usted Puede ser la mano de Dios extendida. Usted es miembro de la iglesia de Cristo. Entonces usted ahora es sus manos. Usted es sus pies. Usted es sus ojos. Usted es su corazón. ¿No es maravilloso eso? Somos ese cuerpo que Él está usando para que podamos ir a compartir de ese amor. Nosotros somos esa extensión del amor de Dios. Somos eh, Somos esa sonrisa que el Señor quiere mostrar, somos esa mano que el Señor quiere extender. Usted y yo somos parte ahora. Nosotros compartimos la misión de Cristo en este mundo. Esa es la sexta razón por la que usted debe ser parte de la iglesia local. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ha preparado obras buenas de antemano para que tú camines en ellas. Ahora, cuando veas una necesidad alrededor tuyo, no lo veas como algo ajeno, yo quiero que lo veas con los ojos de Dios ahora y puedas orar por ellos. La séptima razón es que evita que te apartes de Dios. La iglesia local evita que te apartes de, de, de Dios. Nadie es inmune a pecar. Nadie es inmune a fallar. Dadas las condiciones, dadas las circunstancias, todos podríamos Cometer algún pecado Cualquier tipo de pecado Dios sabe que esto puede ocurrir Y por eso nos ha asignado Individuos A nuestro alrededor Personas a nuestro alrededor Y nos ha dado responsabilidades Y la responsabilidad más grande Que Dios nos ha dado Es que nos cuidemos mutuamente Mutuamente Hebreos capítulo 3 versículo 13 Dice Antes Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si alguien te pregunta cómo estás, la respuesta de no te metas en mi vida no es una frase que un cristiano debe pronunciar. No. Porque cuando una persona te pregunta ¿cómo estás? es porque se está preocupando por ti. Se preocupan por ti. Y estoy hablando de tus líderes en particular. Porque sí, si el chismoso de la esquina te dice ¿cómo estás? Bueno, cierra tu boca, ¿no? Pero si es tu líder, tu pastor, el que se te acerca y te dice ¿cómo estás? No está buscando otra cosa que fortalecerte espiritualmente, ayudarte espiritualmente. Y si no puede hacerlo monetariamente o con cosas, lo va a hacer con una oración. Lo va a hacer cubriéndote, lo va a hacer respaldándote en el espíritu. Y esto es muy importante. Ahora, cuando nosotros podemos estar flaqueando, podemos estar debilitados, necesitamos a veces de, de una mano amiga que nos pueda ayudar. Ahora, a veces podemos ver a nuestros hermanos que pueden estar mal. Y le voy a decir algo. Es necesario muchas veces que te acerques a ayudar a tu hermano aunque él no te lo pida. Hay algunas personas que están cometiendo errores y a veces necesitan de un hermano, una hermana que pueda acercarse a ayudarles, a salir de ese lugar, aunque no te hayan pedido la ayuda. Santiago capítulo 5 verso 20 dice Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados Quiero hacerte recordar algunas cosas Recuerda que la iglesia es un cuerpo, no un edificio Es un organismo, no una organización Recuerda, miembro de la iglesia significa ser un órgano vital de un cuerpo con vida, recuerda, fuera del cuerpo, los órganos se secan y mueren. Recuerda, la iglesia es tan importante para Jesús que dio su vida por ella. Por último, recuerda, ser un cristiano sin iglesia materna es como un órgano sin un cuerpo, una oveja sin rebaño, un niño sin familia. Ahora te pregunto, ¿a qué iglesia perteneces? ¿Cómo se llama tu familia espiritual? Ahora mismo estamos en la familia, en su espíritu Si decimos que esta es nuestra familia Entonces debemos estar comprometidos con ella